0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水档案》，我是 L 文。哎，大家
1: 好，我是铁
0: 探长。继续这个刑侦刑事方面的话题。我这个朋友铁探长，他是正经，以前是做这个刑侦工作的。嗯、上一期呢，<对>铁探长跟我们聊了这个北京的炮局胡同。结尾呢，就是铁探长跟我们说了有这么一北京有这么一个博物院，是博物馆，是吧？博物馆，<吧>物馆嗯，是。收藏了很多有关这个呃刑侦啊、刑事方面的一些呃
1: 相对有历史的一些，算是文物吧。这种东西我觉得不
0: 太好形容啊。这个对这
1: 个，其实这个博物馆，嗯，博物馆嘛，大家都能去。这个是北京市公安局，应该叫警察博物馆啊，就在这个正义路那块是对外开放。哎，对外开放，大家这个就是你毕竟是博物馆，是这个公共这个地区，嗯，大家呃，如果有有机会可以去看一看，可以去看，受受教育。哎，受受教育，然后可以看到开拓一些眼界。对对对，嗯，呃。这个，因为我看国外啊，会有一些这个，呃，因为比较比较特别啊，我看到这个，呃，国外有收集这个案件啊、呃，比如刑事案件啊，是凶器啊，各方面这些东西。嗯嗯个人成立博物馆的，然后这个家里的搁的都是什么枪啊、刀啊之类的，哦、或者血衣之类的东西。哦，真有，哎，有人
0: 愿意收集这个东西啊
1: ？哎，我在网上看的也会有，你像这个，之前咱们你说这个这个节目里头，我看你们这个电影里头还有这个这个收集这个鬼娃娃，哦、啊，安娜贝尔这个娃娃，你、哦哦、这些东西，我看国外网上会有这些东西，我看到过。你是说国外有人收集这些
0: 呃、嗯、形式的物证是吗？是哎，对对对。哦，那要是把咱上一期说那个
1: 斩头刀给他，那还他,他不得让他天价收了？我这
0: 我们这厉害，我们这、呃、上百年收了上
1: 百个人命了。嗯、呃，那个可是一个很<笑>很传奇的东西。哦、说那
0: 北京那个警察博物馆，它里边都有什么样的展品呢
1: ？啊、哦，这个里头内容比较多，啊，它应该是两层还是三层啊？嗯、啊，我记不太清楚了。嗯啊、呃，他之前会讲这个北京警察是什么时间成立的哦，啊、oh. 呃，是个建国初期，然后早年间一段历史，然后历任的这个呃局长，局长，局长然后一些比较有著名的人物，嗯，然后后期呢会有一些北京城的一些比较著名的案案件。哦啊，你比如咱们之前提到这个白宝山案件，白宝山、白宝山，对对对，白宝山，他会有一些展板，还会有一些实物。哦，哎，以后有机会跟我们聊聊白宝山这故事吧。哎，这个对，以聊聊，这个都是早年间大家其实也会有耳闻，那咱以后会会谈一谈，嗯嗯啊，而且后期会有这个，你比如比较有名的啊，像这个拍成电影的这个。啊，解救吴先生这部电影，哦、姐姐哎，对，刘德华演的，哎，对对对，哦、当时那个主犯叫华子，华子，华子哎，华子，然后他的一些这个当时的一些东西，哦，来、哎、审讯那些照片啊，各方面的，嗯，啊，然后一些实物的证据，哎，哦、都会有，哦、啊，这里面很多，而且里面有一些。啊、呃，如果大家有喜好这个枪械的，在里面都会看到。啊、嗯，你、哦呃、比如一些什么猎枪啊、手枪，但这些东西都是可能是一些某某案件，哎、哦呃，一些证物，啊、哦呃，还有一些刑侦，刑侦包括这些、呃，像我说的这个袍儿胡同这种，呃，看守所之类的。哦一些物品、哦、啊，你比如包括一些刑具，还有我之前说的这个炮局里的这个看守所里的这个门，嗯，然后一些东西，哦、哎，对对对，对哦、那个算历史文物，哦，那是一个很厚重的木门，哎、哦呃，外头包了一层很简单的铁皮，哦、很小。你看以后那个第一个印象一定是那个霍比特人，霍、哎、比特人那个家的那个小木门<笑>就那样，哎，
0: 这些东西都有不说这个真的，别人根本
1: 不知道，除非有进去过的那种老炮儿，他就知道说那门是什么样哈、啊。其实这个对“老炮这个词儿，嗯、我的印象中一定是从炮局那儿啊、嗯呃、产生由来的，因为这个炮局很久了嘛，嗯啊，然后慢慢演变，可能就出现“老炮这个词儿、嗯。嗯嗯，我是这么认为，嗯、有人可能。啊，嗯哦、咱们北京有一些讲民族，可能是因为一些其他原因，嗯、可能是三点水那个泡还是怎么着？那咱、嗯、不好说。<白>但是我的认定是，一定是经历过炮局的人，这种嗯、哎，算是老炮嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那等于这个警察博物馆、啊，他是看来他
0: 怎么说呢？陈列的这些呃物品啊，还是很广泛的，从那个以前。解放前可能一些东西就有，然后到他成立之后，<对>然后各
1: 个年代的一些，比如重要案件的一些物证啊，他都有摆放。嗯、对，嗯。呃，是这样，这个因为这些东西个人你是没法收藏的，对,对对，那毕竟你如果发生案件的话，这些都算是证据、<对>证物，嗯<对>，呃，只能说这个案件审理完，经过很长时间，或者是一些复制品，嗯、然后才会拿到这些博物馆里进行展出。嗯,嗯，所以这个你像呃，我刚才提到说，国外有一些网上，嗯，大家会把这个刑事案件里的一些这个，嗯，呃，凶器各方面当做收藏，嗯。嗯嗯当时我想这不太可能，因为你这个东西你是要走一套司法体系的，所以这些东西有可能是噱头，它可能展出来是为了炫耀，
0: 但其实可能都是一些假的，比如说某某什么杀手的一把刀啊，他们也仿制了一下，然后跟别人说啊，我好拿到了哈，有可能是这种，不太可能。嗯，咱们说呢，就是北京其实还有一个算是全国最大的一个。博物馆、博物院就是咱们的故宫<笑>啊！故宫、故宫，因为之前啊，咱们在另外一档节目《黑水怪谈》里边，<对>咱们那个小雷跟咱们聊过故宫里
1: 的人传说的形式，嗯、跟大家聊。<对>我知道你是有话想说的。啊、<笑>其实当时听完这个雷老板讲这个故事，还有、嗯、你们做那期节目，当时听的时候。我一看这个标题，我就猜到大体内容是什么的。然后我听的时候，一边听我就一边想发笑，想发笑。其实这个故事，然后流传很多，然后现在遍布这个全国，嗯，乃至全世界都说这个故宫是个鬼地啊，什么什么的。其实这是个阴谋，是个阴谋，这是个阴谋、哦。那今天来聊聊这到底揭穿这个阴谋到底是怎么一个事儿啊？<笑>嗯。这个为什么说这是个阴谋呢？这并不是说我是这个阴谋论者、啊，嗯、这的确是个实事嗯，嗯呃，因为当时我是这个，呃，专业学这个公安工作的嘛，嗯、后来也从事专业的这种工作。嗯，所以在我们早年间、嗯、啊，在我们实习工作的时候，嗯啊，然后北京城赶上五一、十一黄金周啊，哦、对对对这个故宫这地方会人很多。对对对。然后我们这个当时实习嘛，为了这个。呃，维护这个人很多，我们为了维护秩序，各方维护秩序，哎，嗯、我们会这个去那执勤。哦，也是
0: 增加这个警力。对对对，嗯、因
1: 为毕竟人很多，这个可能警力不够用啊。然后当时你还小，当时你还在，当时还在上学，还在上还在上学。对，其实这个故事大家一提就是。呃，我的同学啊、同事之类的，大家都知道这个事儿，大家都提到这一定是个阴谋。嗯，所以我今儿啊就给大家这个讲一讲、嗯、啊，也也不算给这个雷老板这个掀翻了啊，<笑>就是讲一讲，因为这个外人的确不知道。嗯，嗯呃，故宫这个故事呢，大家都会传说，这个、嗯、说晚上老能看见什么宫女啊之类的，什么月圆之夜呀，嗯、什么这个。会有这个宫女啊、小太监在里头穿行，嗯，嗯然后会有这个垂锣打鼓、这个敲鼓的这种事情发生，嗯，然后会有小僵尸哎蹦来蹦去的，嗯嗯、这种传说都是怎么出来的？嗯，首先咱们说故宫这是一个圣地，嗯啊，这个原来这个皇家的这个嗯办公生活的地方，嗯、它是一个，而且它里头有很多圣物，你、嗯、比如门口的狮子，嗯、然后这个房屋上的这些东西。咱从封建迷信上来讲，这个东西是被各种东西所保护的，所以这种很脏的东西，啊、什么僵尸这种东西，是不可能有存身的地方的，不可能有。嗯、哎，对，就是很难会有人想象、嗯、说在庙宇里的会有鬼啊，会有怪物，嗯嗯、或者是教堂这种地方，嗯、大家都觉得这是一个很清静的地方。啊、故宫也会这样，故宫也是。但为什么会流传出这么多鬼故事呢？啊，就是我当时，啊这就，啊就算就算揭发一下怎么好呀。就是当时工作，然后去那儿执勤，会跟那个当时的一些小战士接触过。哦， oh. 这些小战士干什么呢？因为毕竟这个故宫博物院属于我们国家的一个重点保护的地方嘛。
0: 对他还是有一些军人哈。哎、<在>对在在对对，他会有这
1: 个战士们来把守。嗯。Oh. 但是大家想一想，这些战士们成年累月只在这个地方看守着，所以。总要给自己找点事情做，找点对对对，找点乐子，<笑>嗯、哎，所以大家在这种执勤，然后你想他是二十四小时有人把守的，嗯，晚上可能这个一个宫殿啊，一个门可能就一两个人来看着，就往那一站，哦，那没人看管，大家可能就会闲散的聊一聊天他是每个店都要有哎，都会有人吗？他包括一些机械上，你比如这个呃保护装置，然后有探头各方面，哦，但是也会有人来看守。哦，对对对，都会有人来看守。那最好还是俩人一岗合适一点，对，有点,点
0: 太太害怕了、啊。毕竟
1: 这个，你想故宫所有的建筑结构以及里头一些陈设，嗯、哦，它都是很珍贵的文物嘛，嗯、所以它还会有人来坚守。嗯，所以。前两年还又被盗了一次哈、嗯、啊，被盗过，但是那个并不是说那种大殿，啊，你比如乾清宫啊,啊什么什么这些，啊、不是这些，它可能是一个偏殿之类的，作为一个展出用，啊、哎，可能会有这个人藏在里面，嗯、都会有嗯。
0: 嗯、那这个战士在夜里站岗的时候，是吧？他就得给自己解点闷儿，是吧？对，解闷儿，那就得有、啊、有点故事，是吧？尤其是对一个人还好，俩<对>人在一起就得聊聊天这聊天啊，可能这故事就聊出来
1: 了。对对对，而且像里面有这个真飞警的故事，这个大家都耳熟能详。嗯，然后可能会编出一些鬼故事，嗯、然后有人会突然间说：“我某某在月圆之夜，我看见谁谁谁在那蹦。啊”啊，或者这个墙上有这个穿着这个前清的衣服，嗯、啊，有一些人突然间经过都会有。那、嗯啊、等于这些故事，其实
0: 我觉得啊，嗯，从当事人来说，那最先能传出这些故事的，那肯定是咱们这些小战士哈、啊。嗯、<里>对对对，夜里可能两俩人聊天是吧，就把这故
1: 事给互相编出来了、嗯。还有啊，这些你想，这些小战士大约都是十八九岁、哎啊，多了二十出头这些，嗯、呃，而且。这个当兵嘛，嗯、大家都会有这个收拾新兵这个毛病哦，收拾新
0: 兵，呃嗯、大家
1: 国外这个影视剧里都会说这个什么新兵蛋子之类的、哦呃、大家可能喜欢搞一些恶作剧、哦哎、或者是吓唬吓唬这个新兵、哦哎，对，这样你这个人服软了就好管教哦，对对对，所以。可能会人为的有一些什么活动，你比如说突然间站岗啊，或者是晚间这个呃巡逻，或者是闲散遛弯的时候，嗯，谁装神弄鬼出来吓唬吓唬人，<笑>这些东西都会有。然后某某这些故事，老兵吓唬吓唬小战士，对呀、啊，这个很正常嘛。而且而且里头不光有人，还会有一些警犬之类的。哦，哎，就有些这些东西，所以它是如果你晚间在里头，的确还很吓人。哦。哎，所以这些东西慢慢慢慢被流传出去，就是大家一些生活的片段或者是工作的片段被传出去，嗯、然后慢慢就成为鬼故事了。哦，所以这个东西，因为毕竟故宫这个名号很大嘛，嗯，一传十，十传百，嗯、后来就成为这个什么。中国的一大鬼地呀之类的，大家比较
0: 愿意谈论哈，对对对，成为一个谈资，可能成为一个谈资。吃饭的时候就愿意聊聊这个了。对对对，
1: 嗯，但实际上这的确是个，嗯，跟我们来看就是我们听完以后就会一笑，这肯定是个小阴谋。你们有没有
0: 当时夜里在去也是跟他们一起站岗，有这有这样的经历吗？啊，这
1: 个没有，这个因为我们当时不允许，而且。这个地方作为旅游的地方，到五六点钟会闭馆、哦，闭馆然后大家这个武警啊，各方面，呃，会逐一的每个店、每个角落，哪怕是这个垃圾桶、井盖之类的，都会来检查一遍，比要、哦、藏人
0: 他。他晚上就是他晚上在里边站岗的人数都要有限制，不对对，你们就所有人都要在里边，就对，谁谁基本上谁站岗都有。记录的
1: 哈啊，站岗，因为我们并不负责这方面，我们当时只是因为这个假期嘛，人比较游客比较多，我们为了维护一下秩序，然后五六点钟大家都撤了以后，我们也就撤了。嗯嗯，所以后期到底怎么站岗，怎么一个过程，我们只听这些小战士，因为毕竟有一段时间是一起生活在一块嘛，大家闲聊，哎，同龄人可能会聊的这些东西。不光是维护秩序了，还一个方面就是也要去做一些侦查，是不是
0: ？像这个故宫这里边人这么多。地儿是吧，就容易有一些小偷小摸啊。因为我知道这里边涉及到一些你们工作之内不能说的东西啊。但能不能就是跟我们大
1: 家聊一聊，怎么防范这个小偷啊？是不是？这个大体可以给大家讲讲啊。嗯、当年间因为比较小嘛，刚这个，嗯、而且还是实习嘛，嗯、所以说这个故宫里一定会有。嗯、这个小偷这个东西哪儿都会有。嗯、当年是想过，嗯、但是根本就发现不了，没有这个、哦、没有这个技术。哦，对，也是需要经验。哎，你发现这个小偷也是一个技术。嗯，咱就这么想，这个小偷偷东西的时候是一个很紧张的时候。哦，他会紧张会。对啊，你拿东拿拿人东西没有不紧张的。嗯、哦。然后他会提高很多的警惕，然后他要,要想去偷，嗯，还要防范别被抓到，嗯、哦，别被人发现。嗯。如果发现了以后，他怎么跑？哦。他会想很多。嗯。所以这个小偷是一个，一个是考量。嗯胆力，另、那、一个要考量脑力，你走了以后，<力>哎
0: ，还得考量体力，不行我还得跑。哎，对对对对对，有这
1: 个很多的这个、嗯、这个东西在里面。嗯、呃，早年间是想过，但从来没有抓过。嗯、但后来工作慢慢这个，嗯、通过这个技术，然后有这个老师傅来带，嗯、各方面、嗯、经历过这么一段，嗯、哎，然后也发现过这些小偷。然后这个北京呢，可能就是车站呀、啊。然后故宫这种旅游景点之类的小偷可能比较多，景点旅游客在玩的时候就容易疏忽。哎，对对对，可能比较会疏忽。嗯，而且咱这么说，这个小偷呃、哎，很多人就是可能抓过小偷。嗯，有的人因为这个路人可能突然间你偷东西的时候，被人发现也会都摁着一个。但是我是有这个经历，嗯，我问过小偷
0: ，你问过小偷？哎，因为你的工作以前就是询问
1: 嘛，嗯，这个问小偷是一个很有意思的故事，是很很有意思的经经历。你要问他你这个怎么发现的？你怎么偷的？主要是怎么偷这个过程里边，他承认对吧？哎，哦，你要分析这个。为什么是，刚才我就提到之前这个一期里提到啊，这个问话是一个心理战。嗯，呃，你问偷东西这个案件其实很难问，嗯、你一定要让他承认。另一个你要让他详细讲，嗯，是怎么发现、嗯、怎么偷出来的，嗯，就怎么偷出来的很难有人看到，嗯、因为可能因为也太快了，呃、太快就是一转眼，有的时候就是可能一回身儿，哎，自己可能手机、钱包就没了。嗯、对啊、呃，就这个过程你问出来。然后你听那个小偷给你讲，是一个最有意思的事情
0: 。他真的，他在什么情况下才会把这些
1: 这个全盘向你拖出啊？啊、呃，这个东西，我的这个方式方法，我觉得这可能相互之间人嘛，毕竟都是人，嗯、你毕竟是犯人也好，还是什么人也好，哦呃、你一定要有那种相互尊重的这个一点在里面。哎、哦呃，他毕竟是一个犯人，但是你不能歧视的。嗯嗯啊，你可能对他有一定这个比较严肃，然后你可以向他宣布一些法律方面的来打压他一下这个气焰，但是你一定要做到人与人之间要相互尊重，你不能骂人家，不能骂人家，不能骂人，就是这是必须得文明，对对对，然后不能老学那电视里那那些都不真，那些都不真，对，所以你跟。可能有一些这个偷东西啊，嗯，就这些犯人，咱们可能今后也会聊一聊啊，嗯，就有一些人的确会因为生活所迫，嗯、但当然有一些人是、哦哎、惯犯，惯犯，然后这种、嗯哎，靠这个以此来为生，哦、嗯，但是你跟他相互聊一聊，然后有一些大的政策嘛，毕竟他们怎么处理，像这种偷东西的怎么处理，嗯、其实很明了。嗯，有的时候可能他愿意跟你说一说，哎，说一说我的经历，嗯，哎，怎么被抓的啊？相互就是你问他，你尊重他，嗯，同样他也愿意尊重你，哦，啊，这是一个，嗯，也算是将心比心的过程，对，就是这样。然后有一些，可能有一些人愿意跟我聊一聊他是怎么偷的，比如说一个过程怎么发现，<笑>然后怎么下手，嗯，是拿手捏出来的还是用镊子？哦，还是拿刀片给人兜划开，然后偷偷摸摸把这个东西提拢出来。哦，他们有很
0: 这些比如说像惯犯吧，惯偷，他可能就是以这职业为生的。因为小偷这由来已久啊，他可能就是对于他们来说是一份职业。像他们这种惯犯的话，嗯、呃，你从他的外表上能不能看出一些这种？从外貌，对他的外貌跟别人不一样，比如眼神
1: 啊，什么行为举止啊，会不会有些不一样啊？嗯，我问过最小的，应该是在十六岁。嚯、哦，啊、这这够小的。最小，但是他这个还有一些人是从小的,的确是跟着师傅出来偷，可能就是八九岁的孩子。哎呦、哦，啊，这是最小的。然后最大岁儿的，我问过一个六十三岁的。哦哦哦，六十三岁的老人，身体健硕，然后这个人的家里衣食无忧。有孩子，有父母，呃，有孩子
0: ，他他就是喜喜好这个，是他这
1: 是可能就是一个喜好怪癖，他可能不定期的会坐长途车
0: ，从这
1: 一一站，可能这一趟车一个多小时，偷出东西，有的时候也很简单，就有的时候偷个钱包，啊，然后偷个公交卡，这都后来他跟我聊，哦，是吗？啊，六十三岁老人，这样他是有正当职业吗？就退休了有？他退休了，之前可能也工作过，但是因为你看这个人都会有记录，啊，被抓过很多次。而且被抓地点抓完以后都是带炮局。对，这是这老炮对，这就算老炮你这个东西你会查这个老的案卷哦、啊，你看这种六十三岁的人，老的案卷就是当年那个案卷，跟现在的案卷是不一样的，装订啊各方面，你看那个纸就有年代感。
0: 那他这个，怎么？他的他的喜好这个时候，喜好有这种喜好，的确有、哦、这种。我就心理疾病嘛，嗯、喜欢偷东西、啊。
1: 这这个怎么说呢？我问他的时候，他说从从小很小，他虽说,说记不清自己从什么时间开始干这个，但他跟我说从十几岁啊，十几岁跟着师傅这个四海为家，就靠偷东西为生。后来落根到北京哦，偷到六十多岁，然后将近也五十年、四十多年了。你想他这个以此为职业，以此为这个，他要研究这个、哦、他不能偷完东西偷一次就被抓，偷一次就被抓了。哦，他要全身心的研究这门、哦、这这门技术。我觉得他把这点心思放在别地儿也能，也对,对,对，这个也能有成就、啊、对对对，这些人说实话，呃，偷东西的人都不是傻子，就是脑子都很灵光，哦、然后行动也很敏捷。咱们大体要分辨的话，其实。小兜你要看眼神就这些人盯的东西、盯的位置是不一样的。咱们正常人，呃，咱们就是平视啊，平视看个路啊之类的，四周围看个姑娘们。对，这些人可能就是比较注意你手上拿什么，比如玩手机，或者看你这个兜儿鼓鼓囊囊的，他就会考虑这个是呃放包纸巾啊，还是放包钱包之类的，什么这个他都会关注这些。可能在穿着上，因为。偷东西是一个很紧张，到最后他要考虑怎么跑，所以这些人可能穿着上也会有一些比较特别的。他可能常年累月要穿穿溜鞋、穿球鞋、穿球鞋，因为他跑着方便嘛。要穿个皮鞋可能就不太容易逃跑各方面的。但是我也见过笨的啊，这个夏天穿个趿拉板出去偷东西，后来被发现，然后跑不了，后来光着脚这个跑的时候，让人一众人给按点误打了一顿。这都会有，也会有很笨，对。嗯、呃，反正这是一方面，这个就是你看小偷的眼神、嗯、就能分辨这个小偷的级别哦。对，呃，早年间北京城管小偷不叫小偷，嗯，叫佛爷，佛爷叫佛爷。那还哎、呃？这佛爷这词是个好词吧？哎，对，但是给安在他们身上了。更高级别的小偷，你你猜叫什么？叫什么呀？叫金佛爷，金佛爷叫金佛爷。哦，对。我听过更厉害的一个小偷，人说叫“双手金佛爷”，双手就说这俩
0: 手都能行。哎，
1: 对这个，因为大家都知道有这个左右手，这个左撇子、右撇子偷东西也会有。啊，哎，有些人这个左手，你这个偷东西，因为他要稳嘛，嗯，你不能这个手伸到人兜里抖，你一抖就人就醒了嘛，你东西就偷不成了。所以有些人可能右手比较灵光一些，左手可能差点劲，但有的是那种左右手都可以偷。而且特别稳，可能就两个手指头就能把东西夹出来，这种
0: 哦。我就看他们这小时候这个偷东西就跟变魔术似的，哈、哎，特别快，哈，这有这个。嗯、要说，
1: 我说，要不然就以后教育教育他们，让他们改行当魔术师吧。走<笑>，左边换右边是吧？我看这个国外之前，国外有些网站有那个叫什么“小偷专家”，嗯、就是现场表演怎么偷东西啊。嗯嗯哎，让让让你录像看，是吧？然后我就在你身上，比如简单跟你闲聊，啊啊、然后摸一摸你的头发，啊、然后这个说你衣着怎么样，然后顺手就把你这个钱包，嗯、啊，啊、最厉害的能把这个皮带什么，还有最厉害能说说能把内衣偷出来。哦
0: ，你这这光站着那一
1: 衣哎！我对我这个看电视，突然间就把把里的衬衫就递上出来了。我那我就
0: 现现现在咱咱弄自媒体嘛，是吧？咱这么多短视频网站是吧？你们也别偷东西了，把这技法是吧，在短视频里边给我们展示
1: 展示是吧？也能有收入嘛，是吧？对对对，这个还是嗯叫他们这个从良的比较好。对对对对对，嗯，这有意思。我们知道，其
0: 实嗯很早以前你跟我讲过这个燕子李三的故事。哎，燕子李三，呃，咱。刚才就是正好聊到这个小偷是吧？强盗这个事儿了。其实燕子李三也是一个呃、嗯、流传已久的这么一个算是江湖大道了啊。这个，而且在北京城这边也是呃、嗯、很早就流传。我记得好像还有这种影视剧还拍过燕燕燕对燕子李三。我觉得咱们今天这期时间差不多了，咱们、啊、下一期铁蛋长铁蛋长给我们。聊聊这个的故事
1: 比较多，<笑>对，聊聊这个燕子李三的故事，好
0: 吧？嗯、好的，然后咱们这个白宝山，白宝山这个案件啊，白宝山，这也是曾经、嗯、发生在北京轰动全国的这么一个对一个大案，好吧？咱们留在下一期、嗯、跟大家聊聊。好的，好的，感谢各位，好，再见。